2: Muy buenas tardes, los saluda Eduardo López en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema de diálogo jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues un programa muy grato y un programa muy especial que les espera a nuestros amigos del auditorio Vamos a hablar sobre la Feria Internacional del Libro del Estado de Hidalgo Y para ello me da muchísimo gusto volver a recibir estos micrófonos a un muy querido y admirado amigo que es el alma de esta feria que es el Liceo Marco Antonio Alfaro Morales, presidente de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo. Bienvenido, Marco Antonio, un gusto tenerte con nosotros.
3: Gracias, eh, Luis Eduardo, un verdadero placer estar contigo, de nueva cuenta compartiendo estos micrófonos y compartir información de la 28 edición de la Feria Universitaria del Libro. Muchas gracias. Al contrario, nuestro querido amigo,
2: el abogado, escritor y asesor de la Feria Universitaria del Libro, la de Ignacio Andrade, que estuvo hace unos meses con nosotros, con una eh, distinguida escritora, ¿verdad?
1: Así es, admirado maestro. La maestra Sofía
2: Busalli. ¿verdad? Que es un libro muy interesante sobre Margarita, Margarita Duraz, Duraz, ¿verdad? Sí,
1: así es, y el otro de Leonora Carrinto.
2: Libros tremendos, eh sobre todo el de la Duraz, tremendo ese libro.
1: ¿eh? Esa capacidad que tiene Sofía para entrar en la subjetividad del ser humano sí, verdad. No suelta uno la lectura realmente
2: Sí, Muy interesante, pero sí. muy fuerte El libro sí, me sí. pareció muy fuerte Y yo tuve el gusto de conocerla La conocida de antes Pero eh, coincidimos en, en, el, en la invitación Nuestra ¿no? del maestro Alfaro sí. En la feria del libro el año pasado Y nos así. regresamos en la misma camioneta de la universidad Platicando muy a gusto Así ¿verdad? es, así, así es. es maestro Venía ya el padre Cronos Nuestro eh, productor Don Francisco Trejo, a quien saludamos en cabina Con el afecto de siempre, por supuesto Y nos acompaña por esta ocasión Delicioso Alfredo Dávalos, quien es el director general De comunicación social Y relaciones públicas De la propia Universidad Autónoma De Hidalgo Gracias, Un gusto, bien, Alfredo, bien por estar con nosotros También distinguido Puma, ¿verdad? Pues todos somos Pumas Aquí egresados de
1: la universidad Así es, orgullosamente
2: Así es. Eh, Claudio fue mi alumno hace algunos sexenios, ¿verdad?
1: Así es, admirado, maestro.
2: No pintabas canas entonces, mi querido Claudio. Eh, así es, así Ay, es. Qué bueno, me da mucho gusto. Eh, eh, di, di, Marco Antino, nos hablas que es la vigésimo octava edición. De, ¿Ese día lleva 28 años? Es
3: correcto, cumplimos ya 28 años. P permíteme comentarles que los primeros 23 años, cuando surge la Ferilú entonces, Feria del libro Universitaria en Pachuca, auspiciada por la universidad y su patronato, se ubica entonces en la Plaza Juárez y en los portales de la misma. Y bueno, ahí finalmente cumplió una etapa, 23 largos años, en la que se fue posicionando en el ánimo, en el gusto de los pachuqueños fundamentalmente. Y bueno, eso generó también las expectativas de que nuestra feria Tenía que corresponder al prestigio que hoy tiene la Autónoma del Estado de Hidalgo En el contexto nacional de las universidades públicas claro, claro. De tal manera que había que hacer una feria eh, Que le permitiera tener esa misma dimensión, ese mismo, ese mismo dinamismo Y ento, entonces presentamos una, eh, un nuevo concepto de la feria Que entre algunas de estas eh, modificaciones Implicaba precisamente eh, cambiarla de lugar entonces, sacarla de la Plaza Juárez, que ciertamente es un lugar emblemático de, de la ciudad capital del estado de Hidalgo, pero había que llevarla a un lugar que contara con, las, con los requerimientos necesarios de comodidad, de confort, de seguridad, y todo lo que implica eh, poder impulsar un, un evento tan importante como lo es hoy la Feria Universitaria del Libro, que es el evento... Cultural y editorial más importante en el Estado y que, repito, impulsa a la autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato.
2: Fíjate que yo estuve hace 28 años ahí. Yo di una conferencia. En Excelente. Época, y sí, sí, sí. Y sí estaba muy amontonado todo, ¿verdad? Estaban todos los stands ahí en el centro, ¿verdad? Así es. Y luego viene el señor gobernador a inaugurar todo lo demás. Y, Así es Y luego nos, luego nos mandó este, a algunos a, a, a unas habitaciones de la Universidad de. De, del estado de Hidalgo, ¿no? Sí, de, sí. Tienen un lugar ahí para recibir a los profesores. Y me, me dio mucho gusto una cosa, que las habitaciones no había que cerrarlas con candado ni con llave. Yo pregunté, bueno, pues traemos nosotros objetos, niños del DF, nuestra ropa, etcétera. Pero aquí no se pierde nada. Gentral, Así es. Ni vigilancia había. Así es. Qué maravilla, ¿no? Así es. Nos sentimos realmente. Así es muy halagados y a la vez muy nerviosos, mi querido Claudio Ignacio, entonces nos van a volar la maleta aquí, pero no, no pasó eso. No.
3: <risa> como debe de ser en un ambiente universitario. Bueno,
2: Platícanos, Alfredo, de tu labor como director de Comunicación Social y Relaciones Públicas de esta prestigiosa universidad.
4: Gracias, mi querido maestro. Fíjese que esta labor me ha tocado apoyar a la Feria Universitaria del Libro, y no nada más a la Feria Universitaria del Libro, sino a la Autónoma de Hidalgo, en la difusión de las diversas actividades sustantivas que tiene, sus programas académicos, estamos hablando de una de las 10 universidades pues más prestigiosas en, en el país en, por su calidad educativa, por su, su nivel académico, por muchas actividades culturales que realiza. Le puedo comentar que eh, está reconocida con tres estrellas en el ranking QS Stars donde es la, la tercera universidad pública a nivel nacional que obtiene este reconocimiento. Y mi, ta, mi tarea fundamental es apoyar a la difusión de la 28 edición de la Feria Universitaria del Libro. Los invitamos el día, a partir del día viernes 21 de agosto al 30 del mismo mes del año en curso para que nos acompañen con sus familias, puedan disfrutar de este programa de actividades, más de 300 actividades programadas entre talleres, eh, presentaciones editoriales, conciertos, actividades culturales, una muestra gastronómica, una carrera atlética. También tenemos un desfile de modas del país invitado, que es la India en esta ocasión, la República de la India. Y tenemos también como invitado de honor a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también viene a presentar su fondo editorial. Va a presentar una serie de actividades culturales que tienen que ver con el folclore del Estado de Sinaloa.
2: Este, Una de, de las cualidades en las veces que tengo por estar en el Estado de Hidalgo, y últimamente con la amable invitación de Marco para participar con alguna charla en, en, en esta preciosa feria, es lo amable que es la gente ahí en el Estado de Hidalgo. Y miren amigos del auditorio, no se los digo yo de dientes para afuera, realmente, en cualquier parte, en un centro comercial, en los hoteles, en los... ¡Qué amable es la gente del Estado de Hidalgo! Para mí realmente no tiene precedente. Yo, Claudino, ilumínenos, por favor. Hay gente encantadora en todos lados, pero aquí son muy serviciales, muy atentos.
1: Fíjese que, a propósito de este comentario, el exgobernador licenciado Vicente Aguirre del Castillo, que hizo una carrera política muy amplia, afirmaba que el estado de la república más hospitalario es Hidalgo. Y no lo dudo, no porque seamos nativos de allá, no lo dudo. Eh, influyen eh, factores, eh, no sé, si también la cercanía con la gran ciudad de México... Eh, también... No, si eh, fuera con la cercanía, acuérdate que aquí no nos caracterizamos por ser tan amables, ¿eh? No, al
2: contrario, ojalá la cercanía de Hidalgo nos ayude a ser tan amables como ustedes los hidalguenses, yo aunque creo que me el... cuelguen los del auditorio, pero sí, así es.
1: Sí, yo creo que es en función de la información, de la información cultural, histórica, en fin, entonces el hidalguense siempre está atento a los acontecimientos nacionales, es decir, bien informado. Eh,
2: Marco, qué novedades hay ahorita de invitados en la feria, tenemos cinco meses más para luego pasar a una cápsula especial que el padre Cronos la hizo en honor de ustedes, de una investigación histórica que tiene que ver con Pachuquilla, que es donde está la sede de la feria.
3: Perfectamente, bueno pues Podemos hablar un poco más en unos minutos sí. Acerca de los diferentes subprogramas El programa editorial okay. el que, que conozcamos un poco acerca de Qué editoriales y qué autores están El programa para El programa académico El programa para profesionales qué tiene ese programa para profesionales Full niños, que es uno de los espacios Más importantes para nosotros Porque ahí está precisamente El semillero de lectores Nuestro semillero de lectores nuestras actividades eh, culturales, lo artístico, y podremos por supuesto también ya darles un adelanto importante de qué artistas estarán en, en este foro de esta edición. Lo que les podemos decir desde ahora es que deben asistir a la Feria Universitaria del Libro en esta edición 28, que estará también además en el día sábado 29 contando con su venta nocturna desde las 5 de la tarde hasta que salga el último de nuestros visitantes. Hay mucho, mucho que aportar y mucho que conocer de esta magnífica feria universitaria del libro.
2: Sí, este, yo veo aquí gente, en el próximo segmento vamos a platicar de los personajes tan invitados, que son gente de primer relieve, y donde en el prólogo de este, de este precioso programa que nos están haciendo favor de entregar, aparecen las palabras muy sentidas del admirado maestro Humberto Veras Godoy, que es el rector de la el rector de Aquí la le universidad, le mandamos un respetuoso
3: muchas gracias, un respetuoso saludo muchas gracias, y eh,
2: vamos a pasar ya eh, de una vez a la cápsula que nos preparó en honor de ustedes, muchas gracias maestro y productor padre Cronos, don Francisco Trejo que hoy no lo corrimos porque trajo por primera vez en su vida buena música, a ver si viene más los señores de Hidalgo, porque cuando no vienen otras personas por una música espantosa
0: adelante Uy, El día que un ruso fue gobernador de Hidalgo. Escuchó usted bien, amable radio escucha. Un ruso fue gobernador de Hidalgo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué desea conocer los detalles?
3: su carrera de
0: bandido. En el norte de la República Mexicana se adhirió José Kutushev, originario de Rusia, a la Revolución Mexicana, en las filas del general Francisco Villas. Con las fuerzas del Centauro del Norte, el 16 de julio de 1915, entró a la ciudad de Pachuca y asumió el mando gubernamental interinamente. Con este motivo fue suspendida la manifestación con motivo del aniversario de la muerte del Benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez, pues los oradores nombrados expresaron no estar dispuestos a hacerlo presididos por el impuesto gobernador extranjero. El 19 de julio siguiente, llegaría a Pachuca el general Roberto Martínez, también villista, quien asumió la gubernatura en sustitución de José Kutushev. El 26 de julio siguiente, en un encuentro habido cerca de Pachuca entre fuerzas carrancistas y villistas, fue hecho prisionero y fusilado en Pachuquilla, muy cerca de la capital hidalguense. Con información de los anales del Estado de Hidalgo, del maestro Teodomiro Manzano y de Zamora Escárcega, en la operación Miguel Ángel Ferrini reportó para diálogo jurídico de Radio UNAM el padre Cronos Francisco Trejo.
2: ¿Qué les parece, amigos, un gobernador ruso del estado de Hidalgo? Pero duró un mes, ¿verdad? Más o menos, ¿no? <ríe> Más sí, o menos. Sí, sí. Ese dato y yo, pues, yo creo no. que ha de haber cosas este, en todos los estados de la República sumamente interesantes. ¿no? Yo le platicaba al padre Cronos la semana pasada que también hubo un, un señor que vino de Europa y que, eh, que estuvo en la Primera Guerra Mundial y es el que asesoraba en algunas cosas bélicas a, a Emiliano Zapata ah, muy como bien. tuvo experiencia en la Primera Guerra Mundial pues lo
3: Vaya que traía experiencia. y le regaló,
2: le regaló parte de Cuautla y parte de Tacubaya y yo conocí a la hija de este señor que lo hicieron general también, que no hablaba ni español pero que era muy bueno para la estrategia Qué interesante, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, ha habido tantas cosas que el, el país es tan muy rico en la historia y todo lo demás. Bueno, continuamos, querido maestro Alfaro, para que nos platiques ahora sí ya de las actividades antes de que venga el, el padre de Cronos y nos corte con la, muy bien. la guadaña.
3: Bueno, pues eh, empezar por comentarles que, como en los últimos cuatro años, se establece, a partir de la edición 23 de la Feria Universitaria del Libro, el premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades recordar con todos ustedes que la primera edición en el 2011 le fue entregada al doctor Rubén Bonifaz destacado universitario y, y poeta el siguiente año recibe el mismo reconocimiento la periodista Cristina Pacheco el tercer año le es otorgado a la Pianista hidalguense María Teresa Rodríguez. Maravilloso. El año pasado lo recibe sí. la magnífica escritora y, e investigadora universitaria Beatriz Espejo. Sí, sí. Y esta quinta edición lo recibe nuestro querido amigo, el maestro Eduardo Matos Moctezuma. Claro. Genial arqueólogo. Sí, claro. Y también recién ingresado a la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, sí, sí entonces en la ceremonia de inauguración que se da este día eh, viernes 21 en ese marco se hace la entrega del premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades 2015 a Eduardo Matos Moctezuma y bueno es un premio muy significativo y a una persona también muy importante en el ámbito intelectual de, de nuestro país un universitario muy destacado y bueno, eso nos refleja la calidad de la feria que tendremos aperturando con esta con, con la ceremonia de, de inauguración y la entrega de este importante premio. Quiero eh, comentarte, antes de, de continuar hablando de específicamente de nombres, que esta feria tiene 380 actividades, de las cuales tenemos... 208 presentaciones editoriales y pues es obvio en razón de que se trata de una feria de libro, la feria universitaria de libro. Tenemos también eh, conferencias, lecturas de voz, eh, lecturas dramatizadas, tenemos incluso teatro, tenemos eh, coloquios, talleres, el foro artístico, del que platicaremos también en unos minutos más adelante, la carrera atlética. ¿Qué hace una carrera atlética en una feria de libro? Bueno, la carrera atlética surge hace 11 años. Es la onceava edición de esta carrera. Y, por cierto, el año pasado tuvo una, un registro de más de 10.600 corredores. Pero permíteme platicarte, Eduardo, que en esta, en esta feria eh, todos los corredores que salen en este año de la preparatoria 1 que es un lugar cercano al centro de la ciudad de Pachuca y termina precisamente en el polideportivo Carlos Martínez Balmori que es la sede de la feria y entonces estarán precisamente ingresando todos los participantes al recinto ferial que es en donde se realiza la premiación de tal manera que, que todos estos corredores que esperamos hoy sean más de once mil ah. tienen por lo menos un primer contacto con lo que es la feria que de, en ese día que se realiza precisamente el domingo 23, conocen, después de ir a correr, conocen qué hay en la feria y te aseguro que la gran mayoría regresan ese mismo día o cualquier otro día de la ah. semana a disfrutar. Entonces compaginamos excelentemente bien lo que es una carrera atlética que tiene por objetivo fortalecer las prácticas saludables y por otro lado se acompaña con la lectura así es de que eh, se ha convertido esta carrera atlética en una fabulosa oportunidad de promoción de la feria universitaria del libro
2: muy interesante Claudio Ignacio platícanos sí. tú de algunas otras actividades que va a tener la feria que sean interesantes
1: vienen eh, una serie de presentaciones de libros eh, destaco a este periodista de investigación, José Martínez, sí. con la biografía política del Bester Gordillo, que finalmente pues, ah, es un tema que sigue, claro. sigue vigente, claro, desde claro, luego, y es un trabajo muy serio. Ya. Está José Rebeles, también periodista de investigación, que ya se hizo especialista en narcotráfico, así es. y, y acabo de llevarlo al Club Primera Plana. ...para hablar de, de la nota más reciente... ...que es la fuga del Chapo... Sí. ...entonces yo creo que va a despertar mucha inquietud... Eh, ...viene nuestro común amigo René Avilés... Eh, eh, ...lo presenta Dionisio Morales... ...poeta sí, sí. tabasqueño... ...que va a hacer un recuento de la trayectoria...
5: ...literaria, de... literaria sí, claro. de
1: René Avilés... Uh -huh. Eh, los dos hermanos, eh, Taibo, eh, Paco Taibo, dos, que fue mi compañero en la Escuela Nacional Preparatoria, número uno, y su hermano Benito. Entonces, eh, está eh, muy nutrida de temas interesantes. Eh, desde luego destaco a Sofía Busali, que ya hablamos de ella, eh, presenta su texto sobre Leonora Carrington. Qué bien, qué interesante. Eh, muy bien documentado. ¿eh? Sí, sí, es un sí. libro formidable también. Eh, esa capacidad que tiene la autora de despertar la atención.
2: Pero te voy a decir una cosa. Leonora no era una persona fácil de entrevistar. ¿eh? No. No se dejaba de entrevistar. Era una mujer que era mucho, muy tímida. A mí me tocó en alguna ocasión, en alguna ocasión me tocó eh, presentarla en un evento donde a su vez estaba exhibiendo una serie de, de pinturas de ella, ¿no? Y la señora era muy amable, pero guardaba muchísimo su distancia, claro, una persona ya cerca de los 90 años, pero siempre fue un poquito retraída, ¿no? Más con una vida interesantísima, ¿no? Es esa la la conoce allá Renato del Eduque en París y se casa con ella para traerla a México y, y luego se casa ya con Chiqui Weiss el famoso fotógrafo húngaro, ¿verdad? Así es. Conozco a los hijos, la conoció, ella conocí yo al fotógrafo también, ella fue novia de Max Ernst que estuvo en campo de concentración y que luego ya lo sacaron, luego ella huyó a México. Estuvo en, también en un lugar psiquiátrico en España, así es, un tiempo que así tuvo es. problemas. De una familia británica de mucha alcurnia, donde era la gran rebelde de la familia, ¿verdad? Absolutamente. Y que se escapó a París, etcétera. Es una vida
1: realmente muy interesante,
2: además gran enamorada de México y realmente viene siendo una pintora realmente mexicana. ¿no? Sí,
1: indiscutiblemente me ha admirado un maestro, desde luego que sí.
2: Sí, conozco la historia bastante bien. Y don Alfredo Dávalos, eh, difícil la cosa de la comunicación actualmente, ¿no? pues eh, nos manejamos mucho a base de percepciones, ¿verdad? Así es. y, ¿Y, y ¿Qué es? se ha hecho en este caso de la Feria del Libro para que la percepción sea la adecuada, que es una gran feria?
4: Pues, precisamente buscamos eh, espacios en eh, donde como amablemente usted nos hace favor de abrir para dar a conocer pues lo, el programa de actividades de la feria, Ajá. en esta 28 edición eh, las redes sociales son muy importantes actualmente los jóvenes están metidos eh, en cuerpo y alma en las redes sociales y es uno de los medios que nosotros estamos utilizando ¿Está funcionando? están funcionando, sí, bastante bien eh, el año pasado tuvimos más de 120 mil visitantes Muchas familias, muchos visitantes, no solamente de Pachuca, sino claro. de los estados vecinos como es Tlaxcala, Puebla, eh, el Estado de México, Querétaro y obviamente de la Ciudad de México. Entonces esperamos que esta ocasión también este programa de difusión que estamos realizando eh, para dar a conocer las actividades de la feria, pues atr sea atractivo y, a y permita que las familias de la Ciudad de México puedan asistir a conocer... Parte de lo que es la Feria Universitaria del Libro y también parte de lo que es eh, el Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo ofrece muchos atractivos eh, naturales, diría muchísimos, turísticos, así muchísimos
2: es. atractivos naturales.
4: Así es, y estamos a escasos 60 minutos de la Ciudad de México, las vías de comunicación actualmente son muy, muy rápidas, bastante ágiles, así que no hay problema como para trasladarse eh, un fin de semana permanecer en la feria, conocer las actividades, déjeme mencionar que todas las actividades que vamos a tener, las más de 300 actividades son gratuitas, no se cobra absolutamente nada vamos a tener conciertos, eh, le puedo mencionar que tenemos el concierto de Jimena Sariñana, ah, el bien. grupo DLD va a estar también un cantante muy conocido que es Edgar Roseransky y vamos a tener eh, finalmente el día de la clausura, el domingo 30 un ensamble con el Grupo Britania y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo, que van a hacer dos conciert un concierto a homenaje a Queen y al Grupo Beatles. Entonces los invitamos, eh, deseamos eh, que estén con nosotros, estamos muy cerquita de la Ciudad de México y los esperamos en Hidalgo, como a todos los nuestros eh, visitantes, con los brazos abiertos.
2: Muchas gracias. A ver, le habla un señor Enrique Guerra, que dice que le gustaría que le recomendara un oro de teatro en esta feria. ¿Va a haber algo de teatro también?
3: Sí, tenemos algo de teatro también. Uh -huh. Ahorita le buscamos sí. y le comentamos. El
2: eh, señor Aracuz de Iztapalapa una vez escuchó que la música de la Huasteca tiene cierta influencia irlandesa, principalmente por la ejecución del violín. Y eso pasó cuando los irlandeses llegaron a Tampico. Ustedes tienen una noticia, porque el, el que sabe esto es el padre de Cronos, que es el, nuestro experto en Irlanda, que es de origen irlandés. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, señor Cruz, efectivamente me está sintiendo nuestro, nuestro productor. Ya está el enlace, eh, ya está listo. Bueno, vamos a hablar con el uh, director general de rehabilitación e inserción de reclusorios del Estado de México, el licenciado Rubén Fernández Lima. Bueno,
5: Rubén... Eh, mi querido doctor, ¿cómo se encuentra usted? Me da mucho gusto Rubén, estamos al
2: aire, encantado, ya te presenté a nuestro auditorio y eh, va a haber este miércoles la instalación de una comisión muy importante. ¿Nos puedes platicar de qué se trata, por
5: favor? Sí, con muchísimo gusto, Eduardo. Eh, el gobierno del estado eh, ha creado un, un ente jurídico que va a permitir que las personas que están privadas de la libertad puedan eh, tener acceso a una serie de, de oportunidades, por ejemplo, la posibilidad de poder encontrar trabajo una vez que salgan libres, la posibilidad de poder encontrar algún alojamiento, eh, sobre todo en el caso de las mujeres eh, que eh, pues salieron y, y encuentran su familia desintegrada, entonces van a tener la oportunidad de, de contar con un albergue, todos estos eh, servicios van a, a estar auspiciados por este patronato, va a buscar el patronato diversas eh, dependencias y organismos, asociaciones civiles, eh, asociaciones no gubernamentales, que eh, van a poder eh, eh, confluir en, este, eh, en esta oportunidad de ayudar a quienes eh, salen eh, en libertad.
2: Yo quería preguntarte, eh, bajo tus funciones, ¿cuántas uh, instituciones dependen de, de, de reinserción en tenemos, el Estado de México? Eh,
5: tenemos 21, 21 eh, centros sí. de prevención y adaptación social, eh, eh, de los cuales uno es para menores. Y estamos próximos, eh, el, eh, el próximo mes eh, tenemos en la oportunidad de... Eh, Abrir cuatro nuevos centros, dos varoniles, uno para mujeres y otro para personas con enfermedades mentales. Y en total es un universo de casi 27 mil personas que se encuentran en estos centros.
2: Sí, internas en estos centros. Ajá. Que... Y, y, y concretamente el evento del miércoles, ¿puedes relatarlo brevemente, por favor, Rubén?
5: Sí, eh, hemos convocado a un grupo de personas de con, eh, connotados eh, socialmente, personas que eh, se han dedicado durante mucho tiempo a realizar actividades sociales, eh, gente que está vinculada con las artes, con el deporte, con las actividades productivas, eh, gente connotada del sector público, que están comprometidos socialmente para realizar estas actividades y poder eh, destinar eh, tanto recursos materiales como económicos y técnicos para poder eh, ayudar, sobre todo eh, nos eh, interesa mucho atender a los jóvenes para que los jóvenes tengan una serie de oportunidades y que eh, no eh, cometan actos ilícitos o delitos y después tenerlos en las prisiones, queremos eh, trabajar en la actividad preventiva para que estos jóvenes eh, tengan oportunidades. Pues eh, en, eh, queremos, eh, estamos creando, vamos a crear centros en donde eh, estos muchachos, si no tienen educación eh, o, o no han sido aceptados en alguna institución formal de educación, Ahí van a poder realizar una serie de actividades culturales, deportivas, eh, culturales, recreativas, todas orientadas a su formación y además con los sistemas ahora abiertos y a distancia que puedan eh, concluir y continuar con sus estudios. Y además habrá actividades laborales en donde ellos podrán realizar eh, trabajos que eh, les permitirán tener un ingreso. Además, una formación, eh, vamos a dar particular énfasis a las tareas eh, agrícolas, en donde los muchachos eh, ganaderos que para el caso han sido creados, ellos podrán eh, realizar este tipo de actividades, completa, complementadas con las actividades que he mencionado, sí. y esto pues nos eh, permitirá además atender uno de los eh, fenómenos que en estos momentos está... Eh, generando muchos problemas, que es eh, la adicción, en donde tendremos eh, terapeutas y gente especializada que eh, realizará actividades para eh, generar eh, actitudes positivas en los muchachos.
2: Pues, Rubén, te agradezco muchísimo la, la atención que nos has permitido hacer este enlace hasta Toluca, en el Estado de México, con este. Importante instalación de este consejo y todo lo que estás realizando y que viene por realizarse en favor de, de estas personas que están internas en, en estas instituciones de reclusión en el Estado de México, bajo tu atinadísima dirección. Y además, Maestro Rubén Fernández Lima, un distinguidísimo Puma, egresado también en nuestra querida Facultad de Derecho. Te mando un abrazo, muchas gracias, sí, la perfecta. mejor de las tardes
5: y estamos al órdenes ¿eh? y agradezco que hayas aceptado formar parte de para mí es un privilegio y un honor muchas gracias Rubén un hasta la buenas tardes
2: amigos continuamos con uh, la contestación ya tiene aquí el maestro Alfaro a la pregunta sobre qué obra de teatro se va a presentar en,
3: en sí la con mucho gusto para Enrique Guerra que nos hace favor de de preguntar sobre qué obras tendremos entre algunas otras 47 razones por las cuales no perdí una mano es ah, interesante. joven Enrique Olmos de Ita, oh, eh, una lectura dramatizada, El hombre de la mancha. Bien. Eh, turbante, color, esperanza, hablemos de cáncer, un tema oh, siempre vigente. Sí. Cuentos de boca en boca, ¿Sí? entre algunas otras actividades teatrales que tenemos en la Feria de Ibero.
2: Fíjense, amigos del auditorio, que el padre Cronos, que algunas veces tengo que entrevistarlo aquí... Y resulta que aquí se cambian los papeles, ¿verdad? Pero, en fin, este eh, estuve en un evento muy interesante y recibí una carta muy interesante y yo quiero que nos platiques cuál fue el contexto y qué es lo que vas a leer brevemente para continuar luego con la feria. Sí, Por favor. bueno,
0: antes, nada más para Eduardo Cruz, este la música que es influencia en el son es se le llama Re reels y el modo de tocar es el del Hitler. Pero bueno, algún día hablaremos a fondo de eso. este Hace poco tuvimos un, nos invitaron a un evento y me dio mucho gusto que mucha gente llegó preguntando por, por el equipo del programa. Entre ellos este el licenciado Avilés, a quien siempre es muy fiel en el programa, fue la presentación del más reciente libro de Arturo Ortega Blake, gran amigo del programa, de quien hemos presentado todas sus novelas. Él empezó como novelista y empezó presentando aquí y la segunda parte de frontera de papel que la presentó recientemente en el Museo Nacional de las Intervenciones, y hubo una radioescucha que me, me dio una carta, la cual nos permitimos leer también, y dice con atención al maestro Eduardo Luis Fejer, eh, programa Diálogo Jurídico de Radio Universidad. Soy asidua radioescucha de Radio UNAM, estoy pensionada y pertenezco a la tercera edad. Me interesa el acontecer político de mi destrozado país, la literatura, la historia, entre otras cosas. Mi nombre es Marta Babines ba, ba, García Bamid, García, y vivo en el municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Algunos de los programas que son de mis favoritos en la estación son Diálogo Jurídico, Temas de Nuestra Historia, de la doctora Patricia Galeana, Ingeniería en Marcha, Chiapas, Expediente Nacional y muchos otros programas. Estoy feliz de haber de haberme salido hoy de la rutina para acudir al Museo Nacional de las Intervenciones, al que he tenido en otras ocasiones oportunidad de, de visitar. Aprovecho esta ocasión para felicitarlo, Maestro Fejer, por la diversidad de temas que trata y por la gran calidad de sus invitados, a propósito de los invitados que tenemos el día de hoy. Gracias. Saludos también a su equipo más cercano, entre ellos la maestra Marilú González Covarrubias y el licenciado Francisco Trejo, a quien todos conocemos como el padre Cronos. Hace ya algún tiempo usted habló de su libro sobre el asesinato de Trotsky. Si esto fuera posible, me gustaría mucho tener un libro autografiado por parte de usted para leerlo y disfrutarlo. Si me concede usted esta atrevida petición, yo podría pasar al Departamento de Servicios Culturales a recoger el libro. Agradezco y respeto mucho la importante labor jurídico-cultural que desarrolla el programa del cual usted es el titular. Que siga el programa Felicidades, y que Dios eh, les bendiga. Atentamente, Marta Bamides García, quien nos dice que no tiene internet, pero nos deja un número telefónico, y ya nos estaremos comunicando con ella para lo lo de pues lo del libro.
2: Muchas gracias, Padre Cronos. Continuamos, maestro Alfaro, regresamos a la a la Feria del Libro de Pachuca, a la Feria Internacional. Síguenos platicando de la Con ideas, mucho gusto,
3: bueno, pues eh, en este orden de ideas, ese mismo día viernes 21 está efectivamente con una serie de actividades y participaciones, todas ellas relevantes. Tendremos eh, la participación de el director del Museo El Reguilete en Pachuca, del maestro Herminio Baltasar Cisneros, compartiendo con niños y jóvenes una charla sobre estética y conocimiento científico, que va a ser sin lugar a dudas muy interesante. Tendremos también... Eh, 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 la participación de Álvaro Uribe con Autorretrato de Familia con Perro recientemente recibió es homónimo
2: del expresidente de, de Colombia
3: premio Javier Villaurrutia sí, 2015, sí, sí. un destacado sí, sí. Escritor. Eh, escritor desde luego tendremos también eh, la participación de eh, No me dejen morir así que es un, un libro de Pedro Ángel Paló. Mm. Extraordinario, extraordinario también. poblano eh, eh, ¿verdad? Así es, sí, es, claro. es originario de Puebla. Eh, tendremos también eh, a Martín Moreno con un interesante libro, Los demonios del sindicalismo.
2: Francisco no, es, no es Francisco Martín no, es Martín Moreno. es Martín Moreno, okay, así sí, es, claro. que también
3: ya ha estado en otras ocasiones sí, con nosotros en sí, la sí, feria. Sí, sí. Excelente. Eh, tendremos también a la maestra Angélica Cuellar Vázquez con un libro... Fabuloso que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros, la política y el agravio social. No perdamos de vista que este año la temática de la Feria Universitaria del Libro es precisamente la justicia y que es una de las particularidades que tiene nuestra feria, el que cada año tiene una temática. Y permíteme decirte, Eduardo, que la misma temática que tenemos en la Feria Universitaria del Libro que se lleva a cabo en agosto en el mes de mayo, que se llevó a cabo el Festival Internacional de la Imagen, que es el otro evento de gran magnitud sí, 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 que realiza sí. la universidad, sí, sí. la temática fue también la misma. De tal manera que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la imagen, la fotografía, los documentales, el video y todas estas cuestiones, se, 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 se traslada después la misma temática, pero al ámbito de lo que son los libros, las presentaciones editoriales, las conferencias. Tendremos también la participación en calidad de nuestra eh, invitada de honor que este año es la también junto con la República de la India, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí. Y ahí estará eh, su rector, el maestro Janeologio Guerra, eh, presentando también un libro dentro de las diversas presentaciones editoriales que acompañan esta participación en el marco de la feria. Yo a Solano... Los fantasmas también mueren, una interesante novela. Eh, estará con nosotros el destacado artista visual Miguel Peraza presentando su libro El arte del mercado en arte. Sí, Un bonito. libro mucho, muy interesante. Claro. Eh, editado por Miguel Ángel Porrúa, así es de que tendremos sin lugar a dudas también una interesantísima participación ahí. Estará con nosotros un querido, muy querido amigo universitario, Eduardo Luis Fejer. Sátatelo. Y Eduardo Luis Fejer estará también eh, teniendo una charla muy interesante, acompañado de Claudio Andrade, Precisamente hablando de la sexualidad en personajes de la historia. Sin lugar a dudas será de gran interés.
2: Vamos a incluir al, al padre Cronos
3: entre los personajes. Adelante, <risa> bienvenido, claro que sí. Eh, un libro interesante para todas las edades, pero que está más posicionado hacia el ámbito de los niños y de los adolescentes, las muchas muertes de Pancho Villa de Elman Treviso. Va ah, a estar interesantísimo, sí. sobre todo a quienes nos interesa mucho y siempre nos ha gustado mucho la, la historia la de, 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 del centauro del norte. Fíjate sí, de que, que el, padre a Cronos,
2: el padre Cronos, para propósito, ha traído aquí a, a uno de los nietos de, de, de Pancho Villa, Tomás Villa, y otros personajes que han, hemos hablado de las cartas de Pancho Villa con... Emiliano Zapata. El padre de Cronos tiene contacto directo, no solo en el más allá, sino también en el más acá, con los descendientes de Pancho Villa. Ah, fabuloso,
3: parece? excelente experiencia.
2: Yo, yo quisiera brevemente interrumpirte porque eh, está hablando el Jaime Cerda, de la Madera Contreras, que dice que el programa está magnífico. Felicitamos Muchas gracias. A los invitados. Muchas gracias. Y, y nos informa el señor Cerda que el paso doble es de Abundio Martínez primer compositor del estado de Hidalgo y no hay que olvidar.
3: Sin duda, claro por supuesto. Abundio Martínez. Así es.
2: Y, y el señor Gabriel Mott aquí del DF nos desea un gran día y les agradece a los presentes sus recomendaciones por la fe del libro. Y pasamos a, a ya el padre Carlos nos está haciendo la seña que pasamos al último segmento del programa previo a un mensaje musical a ver qué tal hace lo del mensaje musical si no Tendremos que recluirlo en las mazmorras de San Juan de Ulúa por traernos muy mala música al Padre Croms. Adelante,
0: Padre Cronos. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: Aquel falsete que es el alma del trobero Rogaciano se llamaba Rogaciano
3: el guapanguero Y eran sones
1: de la sierra Las canciones del trobero La azucena y la cecilia lloran, lloran sin consuelo, malagueña salerosa, ya se fue su pregonero. Oh, oh.
2: Estamos hablando de, de la presencia de Carlos Martínez Azad. ¿Nos puedes ampliar un poquito? Gran, gran, sí, gran claro. escritor, ¿eh? investigador.
3: Magnífico escritor que este año también bondadosamente ha, ha aceptado estar participando en la Feria Universitaria del Libro, como lo hizo el año pasado. Y bueno, pues por supuesto, siempre es recomendable leer a don Carlos, sí, no, a claro. don Carlos Martínez Azad. No hemos terminado el viernes y no hemos comentado todas las actividades solo del viernes, pero lo hacemos con la intención solamente como decimos a veces los italianos para abrir apetito Eso. permíteme comentarles también que habrá una muy interesante participación eh, que mucho distingue a la feria también y que seguro será muy enriquecedora para todos los asistentes la conferencia la cultura como palanca de, de desarrollo que imparte Raúl Padilla López, presidente no? de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Personaje. Así es, en efecto. Entonces, estará acompañándonos, distinguiéndonos en esta edición de la feria. Estará también con su libro por una universidad lectora, el destacado escritor Juan Domingo Argüelles, Un no? promotor. Qué talentoso. Es correcto, es fabulosa esa presentación también. En el marco del arranque de la de la apertura del cuarto encuentro estatal de mediadores de lectura estará acompañándonos también por parte de la autónoma de Sinaloa el prestigiado escritor Elmer Mendoza. Claro. También participando. Sí. Eh, don Augusto Gómez Villanueva, presentando ah, eh, su libro El campo que yo conocí. Que Él también... fue secretario
2: de Estado. Así ah, es, en no, efecto. No, muy, sí, un hombre
3: sumamente connotado. Pues sí, claro. Un hombre público de mucha gran, gran, gran trascendencia. Sí. Eh, y estaremos cerrando precisamente en el ámbito del, del foro artístico con la participación eh, cultural y artística de la Autónoma de Sinaloa, Folclor Sinaloense y Danza del Venado,
2: Uy, entre vida.
3: algunas de las más relevantes actividades de este primer día. Nada más el 21, para abrir es. boca, como dices así tú. es pero si me permites, Por supuesto. Eduardo, también quiero decirte que además de lo que ya comentamos sobre la participación de Eduardo Matos, estará también don Jorge Cepeda Patterson, Ajá. Álvaro Uribe, Miguel Ángel Palou, eh, Miguel Carbonel, Jania Nobel, eh, eh, Héctor de Mauleón, Álvaro Matute, eh, don Carlos Martínez Azad, que ya comentamos, y en el foro artístico eh, nos puede platicar eh, Alfredo Dávalos.
2: A ver, Alfredo.
4: Sí, eh, vamos a tener la presencia, como les comentaba yo hace unos minutos, de la extraordinaria cantante Jimena Sariñana. ¿Eh? Va a tener un concierto especial el día miércoles 26, 26. Y el martes 24 tenemos la presentación del grupo DLD, también un martes grupo... Martes 25. Martes 25, perdón. Un grupo bastante interesante, eh, atractivo para las jóvenes y también tenemos la presentación de el cantante y trovador Edgar Oseransky. Esta está programada para el lunes 24 de agosto.
2: Será hijo del director de teatro, hay un director de teatro, Oseransky, muy connotado de los años ochentas o familiar, un apellido que me es familiar en el mundo del teatro. Ya le preguntaremos.
4: Ya le preguntaremos. Y finalmente el día 30 de agosto vamos a cerrar con un concierto especial del Ensamble Britania eh, en coordinación con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de, de Hidalgo que van a presentar un homenaje a Queen, al grupo eh, inglés Queen y a los Beatles. Mm, qué maravilla. Bueno, o sea, aquí
2: el padre Cronos es especialista en los Beatles. Todos los años participa en, en un evento... Que organizan nuestro amigo, ¿verdad? Sí. Y Ricardo, ¿no? Así es, Calderón. Ricardo Calderón. Sí, y inclusive tuve el gusto, gracias al Padre Cronos, de conocer a la secretaria de los Beatles, que la trajeron a México el año pasado, Freda Kelly. Encantadora la señora, ¿eh? sí, bueno. de una gran modestia, pero de una gran simpatía, que no conocía a México. Y enloqueció, y enloqueció sí. además por una cosa, porque el Padre Cronos la llevó a al, al, la columna del Ángel de la Independencia, y le dijo, mira, aquí hay la escultura de un irlandés precursor de la independencia de México. Se quedó muy sorprendida. Guillén de Lampart, que después fue sí. quemado por la Santa Inquisición cuando quiso hacer, eh, quiso que, que México, que, que la Nueva España se eh, cortara sus lazos con, con la península, ¿verdad? Y él quería ser el rey de México, pero estuvo haciendo digamos política para ser rey de México pero es uno, está considerado uno de los precursores de la independencia de México o sea hay un irlandés una escultura, un escultor irlandés adentro de la un independencia y gracias a, al maestro padre Cronos ella conoce excelente encantada más otras cosas de la gran herencia irlandesa que indudablemente tiene tiene México ya casi para finalizar nos quedan cinco minutos qué otra cosa nos puedes informar mi querido
3: Marco bueno en primer lugar reiterar que esta invitación es para que nos acompañen cualquiera de los días y, y si pueden ir todos, qué bueno, nos dará muchísimo gusto recibirlos y mostrar eso que tú has bien comentado, eh, mostrar la calidad humana de los hidalguenses, es. Eh, de los universitarios hidalguenses también en, en especial, para poder recibir a todos nuestros invitados que asistan a la feria, que estará dando inicio, repito, a partir del próximo viernes 21, de este viernes en ocho el de este viernes que viene en ocho es correcto uh -huh. y que estará culminando el domingo treinta de agosto decirles también que todas las actividades son gratuitas que tenemos un espacio cerrado, techado, seguro, Precioso. con estacionamiento, Precioso. con sanitarios, Precioso. con sanitarios para personas con capacidades diferentes, con rampas de acceso. Precioso. Es decir, tenemos todo lo que necesitan nuestros invitados para pasar un día extraordinario. Comer muy bien también, tenemos extraordinarios lugares sí, para comer claro, ahí mismo. Claro. De tal suerte que la, les garantizamos que van a tener una estancia fabulosa y que sí, claro. no dejen de asistir a esta 28 edición de la Feria Universitaria del Libro, que como su eslogan dice, donde a las letras no se las lleva el viento.
2: Perfecto. Último mensaje del maestro Alfredo Dávalos. Sí, reiterar la invitación que ya hizo el
4: presidente de la Feria Universitaria del Libro. ...a que nos acompañen... ...tenemos un programa muy grande... ...y muy especial para los niños... ...las familias nos pueden acompañar... ...mientras los niños pueden participar en los talleres... ...en obras de teatro... ...en, en coloquios... ...y algunas otras eh, actividades... ...que son propias para los, los niños... ...los padres pueden darse una vuelta... ...en los stands... ...de las más de 180 casas editoriales... ...que van a estar participando con nosotros... ...los invitamos... ...estamos muy cerquita de la Ciudad de México y los esperamos con los brazos abiertos
2: gracias y finalmente el abogado y periodista y mi ex el distinguidísimo Claudio Nación
1: admirado maestro muy gentil por su invitación eh, es una prueba muestra elocuente de su generosidad y de su espíritu universitario que ponderamos en todo lo que cabe muy gentil
2: Muchas gracias. amigos pues les recuerdo que estuvieron con nosotros el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales presidente de la feria Universidad del Libro el asesor de la propia feria el abogado, escritor, periodista Claudio Ignacio Andrade y el director general de comunicación social y relaciones públicas de la universidad prestigiosísima Universidad Autónoma de Hidalgo Muchas Alfredo gracias. Dávalos bien fue una operación de Gerardo Zurrosa a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata a cargo del padre Cronos, que hoy sí trajo buena música porque era del estado de Hidalgo, más le vale. Asistentes de producción: Raúl Romero, el niñero de la radio, y Yaris Inacento Hernández eh, y Fedo Guerrero. Invitados de honor en cabina: Aldo Rodríguez Montes y José Antonio Sorcia, el poblano. Soy Eduardo Luis Feje, la mejor de las. Y recuerden que La conducción alterna siempre está a cargo Quien hoy se disculpó de Maylú González Covarrubias Y que nuestro editorial Es el maestro Francisco Burgoa Y creo que ya escuchan los pasos De la María Calas de la radio Tenemos una María Calas de la radio uh -huh. Que es uh -huh. bárbaro esquetino Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México